0: Willkommen zu den Weihnachtsfolgen von Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Frohe Weihnachten und willkommen bei Geladen, deinem Batteriepodcast mit Patrick und Daniel. Ebenfalls wieder dabei Professor Jürgen Janneck.
1: Ja, hallo. Liebes
0: Publikum, interessieren Sie sich dafür, was genau in den Zellen drin steckt? Dann sind Sie bei uns goldrichtig, drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie auch unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, zum Beispiel Spotify, Apple oder Google Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit der Kernkompetenz bei Geladen,
2: nämlich den Batteriezellen. Herr Janek, wie setzen sich denn die Kosten für die Batteriezellkomponenten, also Kathode, Anode, Elektrolyt und Separator zusammen? Haben Sie da so Prozentangaben? Was ist da das Teuerste, was das Günstigste?
1: da kann man eine relativ schnelle Antwort geben die mit Abstand ähm, kostenträchtigste Komponente ist die Kathode bzw das Kathodenmaterial also das Speichermaterial für Lithium auf der Kathodenseite auf dem positiven Pol möchte ähm, noch mal ganz kurz zusammenfassen ist es so dass äh, das Lithium ja in den beiden Elektroden gespeichert wird wird hin und her gefahren und in den oh, heute Standardzellen ist das auf der linken auf der negativen Seite die Graphit äh, Anode ähm, häufig äh, Naturgraphit ähm, und auf der Kathodenseite ist es ein, ja, eine Metallverbindung oft ein Metalloxid also entweder das sogenannte NCM-Material was nichts für nichts anderes steht als Lithium das sozusagen wegfällt bei der Abkürzung Nickel Kobalt Manganoxid und das sind die Kosten für diese Metalle, für die metallischen Rohstoffe, die Kosten des Kartonmaterials ausmachen. Und da reden wir dann schon von Kosten, die bis zu 50 Prozent der Zellchemie ausmachen. Also ganz erklecklich. Und ähm, das ist sicherlich auch äh, der Grund, weshalb das die, der Stoff ist, die Komponente, der natürlich die großen Chemiekonzerne, die großen Materialhersteller natürlich dann auch ihren Markt sehen, muss man sagen. Ne? Äh, also so wie Umicore und BSF in Europa und andere Hersteller natürlich in Asien. Das ist der große Kostentreiber. Man sieht über die letzten Jahre ja auch, wie jetzt alleine über das Anziehen des Elektromobilmarktes natürlich dann auch tatsächlich die Kosten für diese Rohstoffe, für das Lithiumcarbonat. Ähm, das ist sozusagen die Rohstoffkomponente für das Lithium und äh, für die äh, Nickel- und Kobalt-Metallkomponenten, äh, dass die gewaltig äh, natürlich gestiegen sind, was nicht eine wahre Verknappung an Ressourcen ist, sondern was wirklich einfach auch spekulations, äh, spekulative Veränderungen sind. Ne? Jetzt
0: haben verschiedene Zellchemien ja auch ganz unterschiedliche Kombinationen an Materialien. Mal so ein Beispiel: Die Natrium-Ionen-Batterie, die hat einen leicht anderen Kohlenstoff auf der Anodenseite, einen anderen Elektrolyt. Ähm, gilt sozusagen dieses Schwergewicht der Kathode preislich? Sie haben gerade gesagt, die Kathodenmaterialien sind sind am am, am teuersten. Äh, gilt das auch für andere Zellchemien, wenn man jetzt mal auf LFP schaut beispielsweise oder Natrium-Ionen-Batterie? Bleibt das tendenziell so? wenn es in Zukunft neue Zellchemien gibt?
1: Ja, Lithium-Eisenphosphat, äh, das ja äh, vor allen Dingen aus asiatischer und chinesischer Produktion kommt, äh, da sind die Rohstoffe, also Eisen zumindest, ist ja natürlich äh, sagen, ubiquitär. Das gibt es also äh, beliebig, würde ich sagen, fast beliebig. Äh, Lithium ist natürlich wieder als, äh, als Komponente darin. Und äh, das Phosphat, äh, also LFP ist sicherlich, äh, ist einmal grundsätzlich günstiger, hat aber natürlich auch diesen deutlich niedrige, äh, sozusagen Kapazität für Lithium. Das muss man ja auch sehen. Deshalb braucht, muss man dann am Ende für die gleiche Reichweite zu größeren Batterien gehen. Äh, bei der Natrium-Zellchemie würde ich denken, äh, sind mir also ja, sind mir jetzt gerade wirklich gute Kostenschätzungen nicht geläufig. In der Tat ist es so, dass die Hardcarbs nicht natürlich abgebaut werden können. Die sogenannten harten Kohlenstoffe sind halt ungeordnete Kohlenstoff anders als Grafit, der sehr wohlgeordnet ist, kann man Natrium eben halt nicht in Grafit speichern. Das ist sozusagen die Besonderheit. braucht spezielle Kohlenstoffe, die äh, denke ich schon energetisch aufwendig hergestellt werden müssen. Das ist sicherlich erstmal ein, ein Kostenfaktor. Und auf der Kathodenseite, ja, ach, da ist man sich noch nicht so ganz, da gibt es verschiedene Ansätze, äh, gibt so drei grundsätzlich verschiedene Kathodenmaterialansätze, materialansätze äh, die ressourcentechnisch, würde ich sagen, sich alle ein bisschen unterscheiden. Also eine echte Kostenbewertung mag ich da noch nicht abgeben. Das, das wird sich die nächsten Jahre zeigen müssen, ob das am Ende wirklich äh, konkurrenzfähig ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die eigentlichen Kosten an sich in Dollar sind ja nur das eine. Äh, der Carbon footprint am Ende ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also sind diese Materialien dann am Ende auch wirklich wenn man dann noch möglicherweise eine CO2-Steuer mit einrechnet, insgesamt kostengünstiger herzustellen. Das kann ich jetzt
2: so noch nicht sicher sagen. Gibt es denn bei den verschiedenen Zellchemien signifikante Unterschiede beim Kapazitätsverlust über die Lebensdauer?
1: Die die LFP-Zelle, also das Lithium-Eisenphosphat, äh, was ja unter anderem auch von von Goodenough ursprünglich entwickelt worden ist, das ist natürlich schon eine sehr, sehr stabile ähm, Verbindung, die kein Sauerstoffverlust zeigt, wie das alte Lithium-Kurbeltoxid. Das alles ist hat man heute viel besser im Griff bei den anderen sozusagen sogenannten Schichtverbindungen, also das NCM. Das sogenannte NCM ist sozusagen wie das Graphit eine Schichtverbindung, das aber bei zu hohem Laden, also zu starkem Entziehen des Lithiums gerne auch Sauerstoff abgibt, was dann ein Problem ist für die Stabilität der Zellchemie. Ja, das hat man alles heute grundsätzlich im Griff. Ich würde aber davon ausgehen, dass also eine, eine gute Grafit-LFB-Zelle insgesamt einfach eine längere Zyklenstabilität längere hat als äh, NCM-Zellen, die aber natürlich einfach eine höhere äh, Speicherdichte haben. Es ne? wird dann ein, ein Abwägen sein zwischen Speicherdichte, äh, Konstruktion, äh, Gewicht, Volumen der Batterie und, und der Lebensdauer. Das ist beim E-Auto auf jeden
0: Fall ein Thema. Beim Heimspeicher interessiert mich eigentlich nur die Lebensdauer. Ist das eine Empfehlung für LFP-Heimspeicher
1: von Ihnen? Ich denke schon. Ja, ich denke, das ist äh, etwas, was dafür sprechen könnte. Wobei auch da über das Batteriemanagementsystem. Also muss ich auch sagen, dass äh, auch die NCM-Batterien, äh, wenn sie äh, jetzt nicht schnell geladen werden, ja, tatsächlich eine sehr, sehr lange Lebensdauer haben und sehr, sehr oft zyklisiert werden können. Also ich denke, gerade im Heimbereich, wo man ja in der Regel nicht schnell lädt, äh, sondern tatsächlich, würde man sagen, ja immer, immer recht gemächlich letzten Endes lädt, ähm, ist das eigentlich überhaupt gar, gar kein Problem. Und da ist es dann wieder, denke ich, am Ende eine Frage der Kosten äh, und auch des Platzbedarfes, äh, denke ich, äh, wo wird die Batterie eingebaut, die darüber entscheiden, welche Zellchemie ist dann am Ende die ökonomischste Lösung.
2: Herr Jannik, wir haben es in der ersten Folge dieser Adventsfolgen schon mal ganz kurz angesprochen, die lithium metall -Anoden. Was wären denn hier die Vorteile und was ist da der Stand?
1: Ja, vielleicht muss man nochmal einfach für Hörer, Hörerinnen äh, kurz sagen, die Lithium-Metall-Anode ist etwas, was wir heute nicht in Batterien haben. Also man spricht zwar von Lithium-Ionen-Batterien, aber gerade eben von Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben kein Lithiummetall als solches, als metallische Phase, ne, silbrig glänzend in einer Batterie, sondern das Lithium ist halt tatsächlich in sogenannter ionischer Form im Graphit und in der Kathode, in einem Oxid, eingebaut und nicht als Metall. Und wird einfach nur von links nach rechts umgelöst zwischen den Elektrodenmaterialien. Das funktioniert so gut, dass die Lithium-Ionen-Batterie halt ihre Eigenschaften hat, die sie heute hat. Wenn man tatsächlich noch einmal einen, einen Sprung machen will in der Energiedichte und auch in der spezifischen Energie von den Lithium-Ionen-Batterien, dann gibt es diesen starken Trend zu versuchen auf der anderen Seite statt des Graphits. Lithiummetall metall selbst einzusetzen. Das hätte nochmal eine erhebliche Volumenreduktion auf der Anodenseite zur Folge und damit natürlich dann eben halt auch einen entsprechenden Gewinn an äh, Speicherdichte. Das heißt aber, das Lithiummetall metall wird dann wirklich auch beim Entladen aufgelöst, verschwindet und geht in, der Kathode, in die Kathode auf und wird beim Aufladen wieder abgeschieden. Und dieser Prozess des Auflösens und des Wachsens eines Metalls, das würde ich sagen, hat man bis heute noch nicht 100% sicher im Griff. Also 100% sicher heißt, das ist ein Prozess, der gerne dann bei dem Abstand, insbesondere so kleine Lithiumfinger bildet, die dann gerne in den Separator reinwachsen können. Und ähm, ich bin sofort äh, sozusagen auf die Knie fallen, wenn mir jemand zeigt, dass das sozusagen massenmarkttechnisch unter allen Bedingungen, äh, allen Raten und so weiter top funktioniert mit Millionen von Zellen. Bis auf Weiteres würde ich sagen, ist das ein noch nicht wirklich gelöstes Problem. Es gibt Firmen, die das, ähm, die daran arbeiten, solche Konzepte umzusetzen, in denen dann die Metallanode über eine keramische Schicht geschützt ist. Also QuantumScape äh, ja, zusammen mit Volkswagen. Und das ist sicherlich eine der spannendsten Entwicklungen heute, weil wenn das gelingt, dann macht man nochmal wirklich einen Sprung bei der gespeicherten Energie pro Volumen oder pro Masse, aber kein Sprung im Faktor 10. Ne? Wir reden dann so über etwas vielleicht noch mal, äh, vielleicht von ja, bestenfalls ein paar 10% mehr. Ne? Aber das wäre ja alleine schon letzten Endes ein ordentlicher Gewinn.
0: Wir haben jetzt hier noch mal ähm, drei Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Betrifft drei verschiedene Zellchemien. Wir fangen mal an mit Johannes Eckert. Der fragt äh, speziell nach Flüssigmetallbatterien. Eine Frage an Sie. Flüssigmetallbatterien könnten für Großspeicher in der Energiewende eingesetzt werden. Was ist das genau und bescheinigen Sie Ihnen eine große Zukunft? Wir haben, glaube ich, im Podcast im Rahmen von natrium schwefel batterien da mal drüber gesprochen.
1: Gibt es da irgendwas Neues? die flüssigmetallbatterie das ist äh, ein konzept bei dem tatsächlich die anode und die kathode in form flüssiger metalle bzw. metalllegierungen mit einem mit einem flüssigen elektrolyten äh, geschichtet sind man muss sich das also vorstellen man hat dann also so eine tonne und da schwabbeln also im grunde so drei flüssigkeiten übereinander die sich nicht äh, mischen ähm, und die relativ gut geladen und entladen werden können. Das sind aber meines Wissens ist die die Zellchemie dahinter jetzt eine, die ja, auch nicht unbedingt beliebig günstig ist. Da spielen also Elemente wie Altimon und auch eine Calciumlegierung. Da oben. Es ist auch eine eine Hochtemperaturzelle. Also die wird mal auf jeden Fall ist der Elektrolyt eine Salzschmelze. Und ähm, ich denke, das ist etwas. Cooles Konzept. Ich würde dabei sagen, ich bin nicht sicher, ob sich das wirklich durchsetzen wird und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Schon die Natrium-Schwefelzelle, die ja durchentwickelt ist, also die Natrium-Schwefel-Hochtemperaturzelle, die wird bei 400 Grad operiert und die von NGK und auch der BSF in Partnerschaft ähm, entwickelt wird und auch vertrieben wird. Eines der Probleme dabei ist, dass ähm, das sind dann Anlagen, die müssen genehmigt werden, wenn sie irgendwo aufgebaut werden müssen, auch als Großspeicher. Und äh, da haben es dann wieder die Lithium-Ionen-Batterien, die zusammengestöpselt werden als, als Großspeicher. Und genehmigungstechnisch offenbar überhaupt gar kein Problem. Aber solche Anlagen, die eher sozusagen sowas sind wie, tja, da wird äh, etwas, das noch nicht so oft erprobt ist, äh, hat es dann einfach schwieriger, genehmigt zu werden. Es ne? sind die Genehmigungsverfahren aufwendiger. Und ich würde sagen, das ist dann im Fall solcher Flüssigmetall-Batterien, deren wahrscheinlich aufwendiger sicherheitstechnischer äh, Bewertung sicherlich auch ein ganz kritischer Punkt. Also ich werde erst einmal ein bisschen vorsichtig in der Bewertung.
2: Ja, Andreas Herting hat uns eine Frage zur Lithium-Titanat-Batterie, kurz LTO, geschickt. Er sagt, ähm, die schaffen ja 10.000 Zyklen und hohe Ladeströme, aber was sind denn die Nachteile?
1: Das sogenannte Lithium-Titanat ist also ein, eine, eine lithiumhaltige Titanverbindung, genau also ein, genau, ein Li4-Ti5O12 für die Chemiefreunde und Freundinnen. Das ist in der Tat ein Material, das vor Jahren sehr, sehr äh, intensiv untersucht wurde aus verschiedenen Gründen. Es hat tatsächlich ähm, kaum eine ganz geringe Volumenänderung. Anders als das Graphit, das sich schon um 10% ausdehnt auf der anderen Seite, ist das äh, Lithium-Titan ein sogenanntes Zero-Strain-Material. Und es kann extrem schnell beladen und entladen werden. Es hat aber eben halt auch anders als Graphit nur eine nochmal deutlich geringere tatsächlich Kapazität, das heißt also pro Masse äh, ungefähr weniger als die Hälfte der Kapazität, der spezifischen Kapazität von Graphit. Also äh, man verliert also einfach äh, wieder Speicherdichte, wenn man das Lithium-Titanat einsetzt und äh, deshalb ist es, würde ich mal sagen, in Nischenbereichen bei sehr schnell ladefähigen Zellen in Kombination mit dem Lithium-Eisenphosphat, war es, wurde es immer favorisiert. Das hat aber noch einen anderen Nachteil, einen entscheidenden Nachteil. Die, das elektrische Potenzial des Speicherprozesses liegt relativ hoch bei 1,5 Volt. Das heißt, wir verlieren gegenüber einem Graphit, der praktisch bei 0 Volt operiert, äh, 1,5 Volt Zellspannung. Und wenn wir das mit einer lithium eisenphosphat elektrode kombinieren, die dann so vielleicht bei 3,6, 3,7 Volt liegt, dann verlieren wir schon ordentlich Spannung und die Kombination hat dann nur noch 2 Volt, wo heute eine Lithium-Ionen-Batterie, eine gängige, sozusagen bei in Richtung 4 Volt mittlerer Spannung liegt. Und damit halbiert sich natürlich dann wieder auch die Energiedichte, die das Produkt ist aus Zellspannung und gespeicherter Ladung. Also äh, wir reden dann eigentlich nicht mehr über konkurrenzfähige Zellkonzepte, wenn es um die gespeicherte Energie pro Volumen und pro Masse geht. Aber tolles Material, wird sicherlich auch eingesetzt werden in speziellen Fällen, wo es auch wirklich schnell fähige Zellen ankommt und nicht so sehr auf Gesicht und Masse
0: ich glaube, die LTO-Zelle, die wird ja schon äh, eingesetzt seit ein paar Jahren. Wenn man jetzt mal darauf guckt, äh, das sind Zehntausende Ladezyklen, die diese Lithium-Ionen-Batterie dort äh, durchhält. Was sind denn konkret Anwendungsfälle? Wo, wo ist denn diese Zyklenstabilität sozusagen das Non-Plus-Ultra?
1: Da bin ich jetzt auch überfragt. Ich denke, im Fahrzeug zumindest äh, eher ja nicht, weil wir im Fahrzeug ja eben gar nicht diese, diese Millionen Zyklen brauchen. Ne? Sondern es wird äh, Anwendungen geben, wo wir extrem wartungsfreie äh, Prozesse haben, wartungsfreie Elektroniken vielleicht, die remote sind, wo man einfach äh, sagt, ich, ich will da einmal hin und dann zehn Jahre nicht mehr. Ne? Dann äh, wird man solche Zellen einsetzen.
2: Letzte Frage für diese Folge. Was versteht man denn unter Bipolar-Batterien?
1: Also letzten Endes sind natürlich Batterien grundsätzlich selbst erstmal irgendwie bipolar. Wir, sind ja, wir haben ja einen positiven, negativen Pol. Aber darunter versteht man dann tatsächlich, dass die Zellen wirklich äh, direkt äh, quasi schon beim Zellbau in, in Serie äh, sozusagen gesteckt werden können, dadurch, dass man äh, das sind die Ableitefolien asymmetrisch beschichtet. Äh, das ist etwas was aber nur funktioniert, wenn man keinen flüssigen Elektrolyten hat. Sonst kommt es dabei dann tatsächlich zu Kurzschlüssen. Das ist also ein Konzept, das wirklich dem Festkörperbereich vorbehalten ist. Und ob es dann ein echter Vorteil ist, das ist dann eine Frage, die würde ich sagen, die wird kontrovers diskutiert. Ich habe vor einiger Zeit ja mal so eine Feststoffbatterie Perspektive äh, geschrieben, da haben wir so ein bisschen skeptisch äh, zu der Begeisterung zu dem Bipolar-Konzept geäußert, weil es so ist, dass wenn natürlich in einem solchen seriellen Stack dann eine Zelle Schwierigkeiten macht, dann leidet eben halt auch einfach dann auch gleich der ganze Stack. Und äh, das ist etwas, ähm, ja, das ist, ist ein Nachteil, äh, so dass ich jetzt bei den Bipolarzellen nicht erstmal grundsätzlich automatisch äh, in Begeisterung ausbreche. Aber es wird sich sozusagen auch weisen müssen. Ich denke zum Beispiel, dass das, was 24M angekündigt hat, ohne zu wissen, was wirklich drin ist, scheint auch sozusagen bipolar zu sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit, Herr Janek. Das hat wie immer äh, viel Spaß gemacht. Ich denke, das wiederholen wir in den nächsten Jahren immer mal wieder, <lacht> diese äh, Adventsfolgen. Wir wünschen Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern da draußen schöne Feiertage. Schon am 27.12. Da können Sie uns wieder hören bzw. schon wieder sehen. Und äh, ja, damit entlassen wir Sie in die Feiertage. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.